0: Estamos iniciando uma nova aula hoje. É, na realidade, esse domingo acaba sendo o último domingo desse mês. Né? E pensando nesse módulo especial que foi Vida e Valores. Então, durante esses dezembro e janeiro, né, nós tivemos aulas específicas relacionadas a assuntos específicos. E aí vocês tinham a oportunidade de se deslocar entre as salas, escolher os assuntos e assim por, assim por diante. Hoje, a minha ideia aqui é abordar um pouco do desse tema de serviço, tá? pensando bem na no conceito de um coração de servo. Essa que é a proposta da nossa aula hoje. tá? Então, antes de começar, vamos orar é, a Deus, agradecendo um pouco tudo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus e Pai, somos muito gratos porque o Senhor nos resgatou da condenação e nos levou para a salvação eterna, Pai. Te agradecemos pela... Pelo que Jesus fez naquela cruz, te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor está conosco e sempre tem as melhores opções, as melhores possibilidades para as nossas vidas, Pai. Te peço em relação à aula de hoje, que realmente a sua palavra seja proclamada, a sua vontade seja compartilhada com as outras pessoas que vão estar aqui participando dessa aula. Mais uma vez te agradeço por tudo, peço perdão pelos meus pecados, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, é, iniciando a aula, a proposta é falar um pouco do coração de servo. É, acho que para a maioria dos professores um, sempre tem aquele detalhe, né? Como que eu vou começar a minha aula, né? Porque você tem que ter uma introdução, tem alguns conceitos básicos aí que a gente tem que considerar. E um tempo atrás eu estava é, realmente pensando como que poderia fazer a aula, o que, que eu cons poderia considerar na introdução e assim por diante. E, de repente, entre as minhas é, atribuições profissionais, eu comecei a me contactar com uma, com uma moça é, em relação a um serviço específico, né? Ela trabalha numa empresa que a gente possui alguns contatos. E aí, via mensagens de celular, etc., principalmente o WhatsApp, né? Para avançar com os assuntos. E, de alguma maneira, o número dela não estava salvo na minha agenda. Depois eu precisava voltar a falar com ela de um tempo depois. E aí eu entrei no, no, no perfil do WhatsApp, né? E aí quando eu entro no perfil do WhatsApp, eu venho com essa frase, aqui eu me deparo com essa frase. Tá? Até vou colocar aqui um pouco mais em destaque para vocês. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me empodero. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me empodero. A princípio uma frase normal, né? geralmente tem inúmeras frases desses perfis. Mas aquilo lá começou um pouco me desafiar, incomodar, tentar entender um pouco mais o que estava escrito lá. tá? Porque realmente, numa primeira leitura, é, quase que eu passo direto, mas aí algumas palavras começaram a, a, a chamar a minha atenção, pensando em cura e principalmente nessa parte em podero, né? Então, esse é um exemplo de uma situação que aconteceu comigo aí em novembro, outubro, novembro e que eu acho que mostra muito a, o cenário que a gente está lidando atualmente. né? Acho que essa palavra aí é uma palavra que realmente ela está sendo é, muito empregada. Na realidade, quando a gente pensa numa numa, cita, numa citação dessa, né, eu me empodero, a gente pode fazer um comparativo e realmente, de alguma maneira, entender que por mais que a humanidade considera que ela está se evoluindo, né, que ela vem se, é, de alguma maneira se aprimorando, é, aperfeiçoando e etc. Esse conceito de empoderamento e esse conceito que a gente vê tão divulgado nos nossos dias de, de hoje realmente nos levam para uma outra, para uma outra direção. Ou seja, é, até que ponto a humanidade, tá, nós seres humanos, a sociedade, enfim, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar do próximo, tá? É, até eu coloquei uma definição, né, de empoderamento. O que é empoderamento? Tinha vários dicionários, enfim, mais um só para a gente começar. É, ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre. É lógico que se a gente for analisar um pouco mais dessa palavra, nós vamos entrar aí numa onda de é, conceitos de é, Grupos sociais distintos que, de alguma maneira, sofrem preconceito, minorias, etc. Eu acho que não é o conceito da nossa aula aqui tratar sobre isso, tá? mas pensando como um todo essa parte de empoderamento e, de maneira geral, voltando àquele assunto que eu falei. É, o o que, que nós, a nossa sociedade, os seres humanos, temos feito pensando no próximo? Tá? E aí, é, pegando esse, essa definição e considerando. A Bíblia, né, que nós acreditamos que é a palavra de Deus, que realmente ela é perfeita e que, e que representa é um manual para a gente seguir, como que a gente deve proceder durante esse período que a gente está aqui na Terra, essa definição vai completamente de encontro, ou seja, vai contra o que nós aprendemos na Bíblia. tá? Na realidade propõe uma ação completamente egoísta, onde sempre a gente se preocupa em nos satisfaz no satisfazer, ou seja, eu quero eu tenho direito, eu mereço isso, eu de alguma maneira sofro preconceitos e assim por diante. Tá? Então eu acho que é, isso aí está bem relacionado com a aula que nós vamos ter hoje aqui, que a gente pensa na parte de serviço. E aí é lógico, né? quanto mais a gente coloca esse eu, 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 quer destacar a nossa individualidade, a nossa necessidade, é, pensando assim, o que a gente pode considerar? Pô, Estamos evoluindo, mas será que estamos evoluindo? Eu tenho algumas... É, coloquei alguns algumas reportagens tá é, enfim eu, eu ia procurar um pouco mais sobre os dados relacionados ao consumo de antidepressivos etc mas aí eu comecei a sair muito do foco da aula então eu resolvi só colocar algumas abordagens falando então consumo de antidepressivo cresce 74% alerta na saúde cresce o consumo de antidepressivos então se por um lado nós temos é, essa parte de empoderamento é, eu preciso ser feliz, eu preciso não sei o quê, etc. Por outro lado, os dados mostram o contrário. Ou seja, nós estamos tendo um gasto maior de antidepressivo. As pessoas, de alguma maneira, elas estão ficando o quê? Mais tristes. Tá? Ao ponto de elas estarem precisando de algum tipo de medicamento, algum tipo de auxílio, para conseguirem, entre aspas, sobreviver. Tá? E é bem o nosso... É, é o conceito, e aí a gente até pode pensar, né, mas o que, que isso se aplica a mim? Né? O que, que eu tenho a ver com essa, com essa demanda? Na realidade, eu acho que tem muito, porque quando a gente é capaz de experimentar a verdadeira felicidade, a gente vai. Por quê? Por que nós vamos sendo capazes de experimentar? Porque a gente vai pensando em nós mesmos. E a Bíblia fala o contrário: a Bíblia fala o quê? E como cristãos, nós somos chamados a servir e temos que considerar esse chamado para o quê? Para conseguirmos também desfrutar de algumas bênçãos. tá? Eu vou compartilhar com vocês é, um vídeo. Eu procurei esse vídeo também, ele está em português, só que está em português de Portugal. Tá? O cara fala meio baixo, etc., mas eu acho que representa bem é, o que está acontecendo no, nos nossos dias. Eu tentei procurar em português ou com legenda, etc., mas eu acho que ele, ele, ele representa bem o que está acontecendo. Se vocês não estiverem escutando, daí aumenta um pouco o volume. Não estão, né? Espera aí, ver aqui. É, calma aí que eu vou fazer uma... Uma configuraçãozinha.
1: Há imagens que nos deveriam obrigatoriamente fazer parar. Há imagens que nos deveriam obrigatoriamente fazer parar e pensar. Esta semana em Nova York às primeiras horas do dia esta mulher que aqui passa sofreu uma tentativa de assalto. No um sem-abrigo Hugo Teliac, de 31 anos correu para salvar, evitando o crime, mas foi esfaqueado pelo assaltante que se colocou em fuga. Depois, Hugo agonizou durante uma hora e vinte num passeio da cidade que não dorme. As imagens captadas pela Câmara de Segurança registraram um total de 25 pessoas que passam indiferentes por um homem de sangra frustrado no chão. Uma chega mesmo a parar e a tirar uma fotografia com o um telemóvel. Quando os lombares chegam, Hugo, o bom samaritano de Nova York como eles chamam os mídia, está morto.
0: Vamos ver se... acho que fica muito alto. Bom, é... eu acho que dá para a gente perceber bem a situação que nós estamos. Né? Uma senhora vai ser assaltada, é... alguém vai tentar ajudar ela durante o assalto e a pessoa é esfaqueada. Em função disso... Não sei, falou 25 pessoas, não sei o que passam. Eles realmente visualizam aquela pessoa de alguma maneira é, ensanguentada, aquela pessoa que passou por uma, por esse assalto, né, para tentar ajudar a outra senhora. E simplesmente, opa, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu preciso pegar meu trem, eu preciso fazer meu serviço. E aí tem aqueles ainda mais distintos, né? Ah, vamos tirar uma selfie. Então é esse o cenário que a gente está, tá? É um cenário onde realmente é, está crescendo um, um individualismo, e esse individualismo acaba, acaba, sendo, muito, é, ele acaba sendo muito nocivo para os nossos dias. E aí a gente pode pensar, né só que os sintomas dessa doença estão ao nosso redor, então qual é a cura? Eu ia pedir para vocês abrirem, então, em, em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Né? É, aqui eu entro num, num, numa mensagem... <risos> inclusive do Fernando, ele está me ajudando, a gente combinou isso antes, estou brincando. Mas é todo esse estudo de Lucas, a maioria dos sermões que a gente acompanha, a gente aprende um pouco sobre serviço, amar o próximo, o que nós devemos fazer e assim por diante. Tá? Numa das mensagens específicas do Fernando, é, ele fala sobre qual que é a definição que Jesus dá para amor, qual que é o conceito, qual que é o padrão de Jesus quando a gente pensa em amor. E aí ele deixa bem claro durante todo o, o sermão, se vocês quiserem é só acessar o site da igreja, lá tem os outros detalhes, que o que Jesus fala, o que ele define, vai outra vez, vai de encontro, vai contra o que nós, como sociedade, entendemos é, como amor. Tá? Se de alguma maneira a gente entende como amor uma, um abraço, é, algum afeto, um relacionamento... Jesus deixa claro que não, que não é esse o caminho, tá? Na realidade, o que ele coloca como amor realmente é uma abordagem muito mais profunda, um contexto muito mais perfeito do que o amor, do que especificamente a gente coloca. E aí, é, nós temos o, entramos aí no, no capítulo 6, versículo 31, e que o que ele fala aí vai o quê? Contra um, um dito, um pensamento popular que a gente sempre escuta muito, né? Algo do tipo, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você mesmo. Tá? Eu várias vezes acabo repetindo isso, né, conversando com algumas pessoas, então eu chego, ah, não, ó, é, o meu conceito é, eu não vou fazer para os outros aquilo que eu não quero que faça para mim. Mas o que Jesus está falando aqui, no versículo 6, 31, é, é o contrário. É realmente sair de uma posição passiva, uma, uma posição de alguém que está esperando receber alguma coisa, e já que eu não vou receber, eu não vou fazer, para uma Imposição é, de uma ação específica Então, se a gente ler lá o versículo 31 Ele fala assim Como vocês querem que os outros lhe façam Façam também vocês a eles tá? Então a gente sai daquele conceito Que, ah não, eu não quero é, Eu não quero que alguém fale mal de mim Eu não vou falar mal de ninguém Eu não quero que alguém é, Me bata Eu não vou bater em alguém E Agora a gente entra num outro conceito Eu quero ter conforto, eu tenho que tentar ajudar os outros a terem conforto. Eu quero ter uma mesa farta, eu preciso ajudar os outros a terem essa mesa farta. Tá? Então, realmente é uma, é uma colocação. O próprio Deus, né, através do, do nosso Senhor Jesus, coloca esse, esse ensinamento. E aí dá para a gente entender bem a diferença que é a, o que aconteceu. Como nós vamos ver alguém ensanguentado, alguém que está passando necessidades e a gente não vai é, ajudar, tá? Então, essa, essa passagem aí é bem clara e mudando é, o conceito nosso de como que nós devemos agir. Só que daí se a gente voltar um pouco antes, por exemplo, no caso, no versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Amem os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Opa, então agora não é simplesmente, é, eu vou fazer aquilo que eu quero que faça para mim e o pior ainda. Tá? Pior no nosso conceito, é lógico, né? nós temos uma, uma visão bem distinta, é, do, do, do conceito de Deus. A gente sempre... Aquela camiseta, né? Eu, eu mereço, eu estou passando necessidade, é, eu quero aquilo. E aqui ele está falando o contrário. Nós vamos ter que fazer aquilo que a gente quer para os outros. E para os outros, o meu inimigo, aquela pessoa que de alguma maneira fez alguma coisa ruim para mim e assim por diante. Tá? É, eu acho que isso daí dá para gente ter bastante é, uma ideia... Do, do que Deus coloca para nós como esse padrão de amor, né? que na realidade é bem diferente do nosso padrão atual. E aí, se a gente pega esse versículo, depois um pouco mais lá no versículo 35, 33, opa. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Tá? É, na realidade... Então, pense que nessa ação que nós temos que fazer, a gente vai ter que pensar nesses inimigos que nós falamos e a hora que a gente conseguir chegar nesse nível, nesse nível de relacionamento com Deus, para amar o meu inimigo, para fazer alguma coisa boa para aquela pessoa que realmente trouxe um problema para mim, aí nós somos ser o que filhos do Altíssimo, tá? então a gente entra num panorama muito mais claro de um relacionamento com Deus, tá? É, então eu acho que aqui deu pra gente ter uma introdução interessante em relação ao problema que nós temos hoje em dia O que a Bíblia fala de cara, é, o que Jesus passa para nós em relação às ações que a gente é, tem que tomar, como que a gente pode seguir E... tá, desculpa, eu tinha que colocar Então a gente chega num ponto de colocar os outros em primeiro lugar, tá? Mas pensando nos ensinamentos de Jesus, pensando no tempo que ele esteve aqui, ele vai mais além. Tá? É, o, o padrão judaico de ensino, etc., era um padrão baseado no quê? No relacionamento, no contato. Você tinha o, o rabi que estava junto lá com aqueles aprendizes e dia a dia ia passando, ensinando as coisas para esses aprendizes. Então, era assim que funcionava o padrão na época, aliás. É, o método né, de aprendizado na época. E aí, se a gente abrir agora, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia lá em João, capítulo 13, para a gente ver o que, que Jesus fala em relação a essa... Fala não, né? Na realidade, o que Jesus demonstra para os seus discípulos em relação a essa... esse assunto que nós estamos estudando aqui, né? que é o assunto de servir, um coração de servo. É, o capítulo 13, na realidade, ele apresenta uma mudança de cenário, tá? Até então, é, o envolvimento de Jesus estava mais, mais voltado para o seu ministério público, ou seja, ele ia nas sinagogas, no, pelo caminho, ele ia, conforme ia juntando a multidão, ele ia tratando alguns assuntos e passando para essa multidão. Aqui no capítulo 13, ele já começa a ter um, um, um o foco dele começa a ser mais voltado para os discípulos, tá? Então eles estão é, Aqui fala um pouco antes da, 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 da festa da Páscoa, né? E eles estão. Jesus já está sabendo um pouco o que, que vai, vai. Sabendo um pouco, não? Quem é Jesus para saber pouco? Mas, enfim, é, Jesus sabe o que, que vai acontecer com ele, ele tem certeza do que, do que vai acontecer com ele. E aí, no capítulo 13, todo aquele. Plano, no início do capítulo 13, né? Che, nós, nós chegamos na conclusão. Que o quê? Que todo aquele plano que tinha sido estabelecido, tinha sido determinado por Deus, realmente é um sucesso. Tá? Se a gente analisar lá, ele está lá junto com os discípulos, vai um pouco antes da festa da Páscoa, ele sabe o que, que vai acontecer, que Judas vai trair, etc. Então vamos começar a ler o capítulo é, 13, né? voltado bem pro... no preparo dos discípulos, vamos considerar essa abordagem, pensando que logo mais... Depois de um tempo, Jesus iria morrer, ressuscitar. E o que, que ele começa a falar para os discípulos? Tá? Então, o capítulo 3, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e quem deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, Podemos imaginar o mestre, né, o próprio Deus, saindo da sua posição de destaque, de alguma maneira tirando sua túnica, pegando uma bacia, alguma coisa com água e o quê? Começando a lavar os pés dos seus próprios discípulos. Tá? É lógico, né, naquela época lá, nós não tínhamos estradas, aliás, não tinha estrada asfaltada, todo esse, esse conforto que a gente tem, os deslocamentos é, a pé, de uma casa para outra, de uma cidade para outra, então, acabava sendo um costume... É, o dono da casa, quando chegava algum viajante, etc., oferecer a limpeza dos pés, e etc., daqueles que estavam visitando. Tá? Na maioria das vezes era um escravo que fazia essa, essa atividade, e em casos de presenças mais ilustres ou coisas do tipo, o próprio dono da casa ia lá e lavava o pé daquele visitante que estava chegando na casa. E é esse o cenário que a gente é, encontra aqui, pensando no que, no que Jesus fez, né? É, e, e outra vez, né, lembrando Tudo ocorrendo é, conforme o esperado Ou seja, Deus está no controle da situação E aproxima-se esse momento final onde Judas vai trair né, E vai haver uma espécie de contraste entre a postura de Jesus e a postura de, de, de Judas Mas aí nós pensamos em, em Jesus como grande é, líder né, E que está ensinando realmente os seus, os seus discípulos a como seguir. E aí a gente entra nessa história. Né? É... Aí, continuando um pouco, adivinha o que, que acontece. Né? Simão, ele lá, Pedro. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu -lhe Jesus, você não compreende agora que o que eu estou lhe fazendo, mais, ta mais tarde porém entenderá. Disse Pedro, não. Não. Nunca lavarás os meus pés. É, então, até aqui é interessante que acaba sendo uma, acontecendo uma coisa mais... Se vocês analisarem lá, né? É, Simão Pedro, a primeira coisa quando ele vai falar, o que, que ele fala? Ele fala, chama Jesus de Senhor. Senhor, vai lavar os meus pés? Aí Jesus responde para ele e depois ele fala, não, nunca lavarás os meus pés. Então, como... É... Um parênteses aqui, né? Como um discípulo, como um servo pode chamar alguém de senhor e depois, um pouco mais na sequência, já querer é, dar uma ordem para o mestre, né? Falando que não, que ele não iria é, lavar os pés. E aí continuou, né? É, Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Opa, aí veio o primeiro, o primeiro ponto aí, aprendizado. Então, se eu não lavar, ó, aqui nós vamos ter um problema. E aí é lógico, né? Pedro conhecendo o que ele tinha feito, já pensando, responde. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, aquela situação, voltando, né, a gente tentando imaginar a cena, o mestre, os seus discípulos, de repente, começa a lavar os próprios pés. E aí a gente vê, claro, Jesus saindo da sua posição de destaque, de líder, e assumindo uma posição de servo. Então, se o próprio Filho de Deus, aquele que veio no mundo, que poderia, de alguma maneira, realizar os milagres mais diversos possíveis, deixou o seu destaque... E atuou como servo, quanto mais nós que somos criaturas, que somos seres mortais e assim por diante. Tá? Então, é, quando a gente pensa aí nessa, nesse assunto, coração de servo, essa, essa passagem é bem interessante. Eu vou continuar lendo, então, para a gente é, avançar. Quando terminou, o versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhe pergun então lhes perguntou... Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com toda a razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, Felizes serão-se as praticadas. Tá? É... Realmente Jesus nos dá uma clara lição em relação à importância da gente estar servindo aos outros. Tá? Da gente esquecer aquele eu, aquele egoísmo e pensar na, na possibilidade da gente estar servindo os outros. E aí, no final, tem uma frase muito importante, né? na realidade tem uma colocação muito importante de Jesus lá no versículo 17... Agora que vocês sabem essas coisas, se vocês é, realmente as praticarem, se vocês seguirem o que eu estou falando aqui, o que, que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser felizes. Tá? Então, aqui a gente já coloca um contraponto em relação àquela, àquela primeira abordagem que foi apresentada em relação ao empoderamento. Se toda, toda a proposta de empoderamento, de individualismo está voltada para eu mesmo e a gente está vendo aqueles dados que aumentando o número de antidepressivos etc. Jesus deixa claro: se você, é, se vocês, agora que vocês sabem essas coisas, vocês vão ser felizes se vocês as praticarem, né? Então, é, eu acho que essa é a ideia principal, pensando nessa oportunidade da gente servir aos outros, e aí até eu coloquei aqui um, um destaque, né? Você já parou para pensar? Por que a filosofia do mundo parece se opor à filosofia de Jesus quando vem de encontro ao serviço? Tá? Então, a proposta do mundo é uma proposta do quê? Você tem que se dar bem, a pessoa tá do lado está se aproveitando de você e assim por diante. Quanto a proposta de Jesus é completamente o contrário? Tá? É, e por que isso? Porque na realidade isso tudo faz parte desse mundo caído, pecaminoso que a gente vive, que vai o quê? Contra o que está sendo colocado na Bíblia. Não estava aqui muito no meu roteiro, mas agora eu lembrei de uma história interessante. Eu trabalho é, com operações agrícolas, né? às vezes plantio, colheita, etc. E às vezes a gente tem que é, recrutar pessoas para executar as tarefas. Então, dependendo do serviço específico, vamos supor, eu vou colher uma colheita de cana. Você precisa contratar algumas pessoas e levar essas pessoas nas fazendas para elas realizarem a colheita, tá? em situações onde é utilizado mão de obra. Geralmente essas pessoas é, são agrupadas, a gente chama como turma. Então uma turma geralmente tem aí 40 pessoas e elas têm um ônibus onde esse ônibus desloca essas pessoas lá para a fazenda para executar as atividades. Tá? Eu acho que vocês já viram nas estradas lá aqueles ônibus rurais, etc. Isso aí são pessoas que estão indo. E é impressionante a, as ações de, dessas pessoas, como eles são desconfiados. Então, alguns serviços, a gente precisa colocar as pessoas para trabalharem em grupo. Não consegue. Porque as pessoas que estão lá naquele grupo, elas têm o entendimento que a outra pessoa não vai trabalhar da mesma maneira que ela trabalha. Ou seja, é, filosofia do mundo. Se de alguma maneira eu sou minimamente é, não é desafiado, mas eu sou, eu sou é, minimamente, eu tenho uma perda mínima em relação a outra pessoa, não pode. No mínimo eu tenho que ser igual ou sempre ser superior, tá? E independente do estado, já trabalhei em várias, vários estados, várias fazendas, etc., o perfil da pessoa, do ser humano que está trabalhando lá é o mesmo. É muito difícil você colocar eles para trabalharem em grupo, porque um acha que o outro que está do lado está tá de alguma maneira se aproveitando do trabalho dele. E é lógico, né, no final eles acabam sendo remunerados pela quantidade de trabalho. Então, é, se se coloca um grupo de cinco pessoas e um não trabalha, a, a, o resultado final vai ser dividido entre esses cinco. Tá? Mas mostra bem para nós por que essa, a, a filosofia do mundo se opõe ao que... É, Jesus nos ensina, né, a filosofia de Jesus. Eu esqueci de falar no início da aula, a ideia aqui é a gente ter uma conversa. tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, quiser fazer qualquer ponto, por gentileza, acho que vocês podem é, levantar a mão, começar a falar. A ideia aqui é realmente a gente trocar algumas experiências em relação a esse tema. E aí a gente pode pensar né, em relação a essa oposição da cultura do mundo, em relação a, a, ao que Jesus nos ensina, e podemos pensar como... É, não sei, talvez um paradoxo. Né? Eu coloquei aqui, ó, o grande paradoxo. Mas essa, essa ideia de se considerar como servo é um grande paradoxo. E por quê? Tá? Um grande paradoxo considerando a nossa situação é, atual e, 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 e da maneira que a gente está aqui nesse mundo. Eu pediria para vocês abrir lá em Lucas 22, 25, para a gente usar um outro, uma outra passagem também para... Falar um pouco sobre isso. Jesus lhes disse: o Rei das Nações, os Reis das Nações, dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados. Benfeitores, tá Na realidade, quando a gente pensa na nossa sociedade, é, é normal e a sociedade ela está estruturada para sempre ter alguém que lidera uma pessoa lidera outra. Tá? Até a própria Bíblia, quando a gente pensa lá em, em Moisés, quando ele estava tendo muito trabalho, Deus orienta ele, né, por meio do, do sogro dele, ele separar pessoas em quantidades de cem, mil e etc, e colocar é, vou falar uma palavra atual tá? Mas colocar alguns gestores lá no meio Para conseguir tomar conta disso daí E aqui a Bíblia fala né, pro próprio, é, Jesus Que os reis das nações dominam sobre elas E os que exercem autoridade sobre elas São chamados benfeitores Então a nossa sociedade é, Nós temos essa estrutura A gente sabe que Tem alguém que vai estar tá dominando Seja Não sei, às vezes a gente tem aqui o no bairro específico, aí entra no vereador, entra no prefeito, entra no deputado estadual, entra no deputado federal, entra no governador, senador, enfim, chegando até o presidente, aí você. Não, não falta a gente foi mandar em nós, né? Daí você tem a parte da justiça lá, o, o juiz, o desembargador, o não sei quem, não sei quem. Então sempre tem alguém mandando. E o, o ponto que sempre acontece, muitas vezes, é que essas pessoas, mesmo tendo poder, né, já, já estando num lugar de destaque, elas acabam o quê? É, exercendo opressão sobre os outros. E nessa linha, quem que não quer, de alguma maneira, ter essa, esse destaque? Então é isso que a gente acaba entendendo, é, que é um paradoxo da gente seguir os padrões que Deus coloca para nós. porque o padrão nosso é sempre alguém ser líder, ser autoridade. E esse líder, essa autoridade, acaba sendo o quê? Sempre alguém que se destaca. Tá? Faz parte da sociedade humana reproduzir a mentalidade de que sempre haja alguém dominando e recebe honra e reconhecimento que está em destaque. Então nós queremos isso. Já falei um pouco é, em relação ao que Jesus falou lá atrás. né? Falei um pouco sobre ele realmente mostrando para os discípulos e lavando o pés dos discípulos, e agora voltando aqui para esse outro exemplo, pensando na liderança, é isso que a gente quer que é destaque. Né? Mas o que, que ele fala para nós ainda, deixando mais claro? Mas vocês não serão assim. Se a gente ler lá Lucas 22, 26, logo na sequência, ele vai falar, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa, como que serve? Quando ele fala aqui é, que o maior deverá ser como o mais jovem, naquela sociedade também o mais jovem sempre era visto como alguém periférico da sociedade, que não sabia nada e assim por diante. Então ele, outra vez, de uma maneira diferente, está colocando para nós o que nós temos que fazer. Tá? Na realidade, o ponto é, aqui no meu reino, aqui nas pessoas que realmente... É, me seguem como senhor e salvador Aqui o padrão é diferente Se no mundo convencional No mundo secular Nós temos esses líderes Nós temos esses chefes No meu caso vai ser diferente tá? A cultura será diferente E é aí que ele vai falar né? Ao contrário O maior entre vocês deverá ser mais como jovem E aquele que governa como que serve Tá este padrão da sociedade de um dominar sobre o outro é um padrão que não se encaixa ao reino do Senhor Jesus. Tá? E aí, para finalizar essa, essa primeira parte da aula, eu acho que logo nós vamos entrar no intervalo, eu queria traçar com vocês o que é o padrão desse mundo, em paralelo qual que é o padrão do reino, né? do reino do nosso Senhor Jesus. Por quê? Para a gente entender as diferenças. E aí, depois do intervalo, nós vamos voltar e eu vou apresentar para vocês alguns aspectos práticos, aí três Aspectos práticos de como a gente consegue realmente sair desse padrão, tá, desse conceito que nós estamos tanto falando e tentar seguir o que Jesus fez, que foi lavar os pés dos discípulos. É, vamos abrir em Lucas, já está em Lucas 22, vamos agora para o versículo 24, um pouco antes do que ele estava falando em relação a, a esse versículo que eu acabei de ler, né, que depois foi a sequência. Surgiu também uma discussão entre eles Acerca de qual deles era considerado o maior tá? Então nós estamos falando aqui Dos discípulos Daqueles homens que foram selecionados Foram escolhidos Para andar com o Senhor Jesus E realmente seguir Com todos os ensinamentos E tudo que Jesus definiu depois da morte dele E entre eles Estava acontecendo isso tá? É... Uma discussão acerca de qual deles era considerado maior. Então, padrão desse mundo. Esse é o nosso coração. Se a gente for lá para Marcos 9, é, 33 e 34. Jesus outra vez, né? E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes. O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. O padrão desse mundo. Quem tem destaque, quem governa, quem lidera. Eu mereço, eu sou uma pessoa que, que tem que ter felicidade e assim por diante. Tá? E aí virando um pouco lá Marcos 10... Padrão desse mundo. Versículo 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e, ao, e o outro à tua esquerda. Ou seja, discípulos... Já estavam andando com Jesus, já tiveram várias experiências em relação ao poder de Jesus, o que ele faz, e de repente vem isso daí. Eu quero estar do lado do seu lado direito e eu quero estar do seu lado esquerdo. Tá? Aqui ainda não fala, mas se a gente pegar o outro texto, acho que Mateus, vai falar sobre o quê? A mãe deles ainda pedindo isso para Jesus, está complementando mais as coisas. Então, a que ponto que nós chegamos, né? É, aí então esse traçando um paralelo, tá, eu queria colocar para vocês esse aqui que seria o padrão desse mundo, tudo que eu fui falando até agora, e agora a gente pode pensar no padrão de Deus, no padrão do reino de Deus. Lucas 22, 26 e 27, tá? Lucas capítulo 22, versículos 26 e 27. Nós já lemos esse texto, né, O versículo 26, e aí vamos, vou continuar com o versículo 27. Mas vocês não serão assim, ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Tá? Apesar de vocês acharem, eu estou com vocês como quem serve. E aí também, continuando aquela outra passagem de Marcos 10, é... Versículos 43 a 45. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Tá? É, dois, Aliás dois padrões, tá? Eu não sei se existem dois padrões, mas tem um padrão em reinos diferentes. Padrão desse mundo, os próprios discípulos, eu quero ficar à sua direita, eu sou maior, eu quero ficar à sua esquerda. E o que o padrão do Reino de Deus? Aquele que quiser ser o maior, começa a servir. Eu lavei os pés dos discípulos, então vocês, se eu fiz isso, vocês também têm que fazer como servos, tá? Voltando lá no final de João, último capítulo que a gente leu, né, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vocês vão ser felizes se vocês fizerem isso. tá? Vocês já vão ter um retorno aqui mesmo, aqui no próprio na própria terra. Eu coloquei um vídeo aí para passar para vocês antes do intervalo, esse vídeo acho que muita gente já assistiu mas é, é um vídeo bem interessante e mostra a história de um, de um rapaz e do dia a dia alguns desafios que vai, vão acontecendo com ele, como que ele vai atuando. É lógico que é um vídeo, tá? É, não é uma, um fato verídico, não é nada que está na Bíblia, mas eu acho que ilustra um pouco o que a gente está falando hoje aqui. tradução em português, mas falo, o que você ganha fazendo isso todo dia, tá?
2: Você
0: não ganha nada. Você não vai ser rico. Você não vai aparecer na TV Talvez vai anônimo Você não vai ser mais famoso O que você ganha são emoções. Vamos ver lá. Você vai ganhar felicidade. Vai, vai entender um profundo entendimento, né? obter. Vai sentir o amor. Vai receber dinheiro que você não pode comprar. Um mundo feito com... É, belezas. E a sua vida? É, o que você quer mais? Bom. É, o que eu falei é um videozinho só pra... Mostrar um pouco nessa né, possibilidade quando a gente pensa no que nós estamos fazendo. E aí, agora, no 10 e 15, nós estamos no horário do intervalo. A proposta é que essa segunda parte da nossa aula a gente entenda um pouco. É, até vou colocar aqui, né? Falar sobre três princípios que vão nos ajudar a nos preocupar mais com as outras pessoas. Tá? E aí a proposta é: como eu posso aplicar esses princípios em minha própria vida, agora? Dessa primeira parte que a gente falou, é, em relação aos ensinamentos, o que Jesus passa para nós, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Gostaria de abrir aí se vocês tiverem, senão daí a gente pode seguir para essa parte desses princípios que nós vamos tratar, tá? É, eu sei, na hora que eu estou no, no, no lugar de vocês aí como aluno, eu, eu quero... Olhar, o professor começa a olhar muito e já olho para o lado, né? Será que ele vai me perguntar alguma coisa? Então você fica tranquilo, eu não vou perguntar nada. Mas realmente, se alguém quiser participar, falar alguma coisa, eu acho que é, é bem interessante. Pode falar, Luiz. Tá. Não, é, eu acho que é isso e acho que também você falou uma coisa interessante depois ali no, no, no intervalo para a gente tratar aqui. Aquele nosso sentimento de, ah, mas será que essa pessoa que eu vou ajudar realmente ela está precisando? É, até eu não sei quem viu durante essa semana, eu recebi um vídeo via WhatsApp que tinha um caminhoneiro com, com um papelzinho escrito que a pessoa que deu lá era tinha alguma deficiência, era surdo e coisa do tipo, e aí o caminhoneiro com o papelzinho filmando, Pessoal, eu não sei se o vídeo é verdadeiro ou não. Enfim, eu estou compartilhando assuntos parentes aqui na aula, tá? só dando alguns exemplos. Mas aí a hora que o cara está passando no semáforo para voltar, o, o caminhoneiro buzina, ele toma um susto. né? Então, é, é esse o mundo, esse conceito, esse padrão que a gente tem. Nós temos tanto a parte do individualismo quanto a parte da, de mentiras. Ou seja, pessoas ainda tentando se aproveitar da necessidade dos outros, necessidades reais, para ter vantagem sobre isso. E vai acontecendo o quê? Aquela história que eu falei um pouco com vocês em relação aos, aos trabalhadores lá. Eles simplesmente não conseguem trabalhar em conjunto, por quê? Porque um acha que o outro está passando a perna nele. E aí, eles como um grupo, como uma equipe, poderiam estar tá ganhando muito mais, mas sempre estão lá na na média, no, no pior cenário possível. Tá? É, então, recapitulando, nós temos aquele conceito, aquele padrão de amor que Deus passou para nós, em relação realmente a gente ser é, misericordioso, tá? em relação à a, a, a diferença do padrão dele para o padrão desse mundo, que a gente não devia ser assim. Nós tratamos sobre o, a situação de Jesus um pouco antes da Páscoa, quando ele vai lá. E para mostrar para os discípulos o caminho certo, ele acaba lavando os pés dos discípulos, então ele sai da postura dele de líder e entra num, numa situação de servo. E depois a gente viu também a, o próprio Jesus falando em relação ao que acontece nesse mundo. Que a gente tem lideranças, nós temos cargos de destaque e nós sempre buscamos é, esses postos para quê? Para a gente ter esse destaque. Vimos o padrão do mundo em relação aos próprios discípulos. Eu quero ficar da sua direita, quem é o melhor, e etc., sua esquerda. E vimos o que Jesus fala para eles na maioria dos casos. Tá? Então vamos pensar agora, eu, eu separei aqui três princípios. E eu acho que é essa pergunta que vocês podem estar considerando agora. Tá? Como eu posso aplicar esses princípios em minha vida? Vamos falar então do primeiro princípio. Tá? São coisas muito simples. E que eu acredito que vão nos auxiliar muito, tá? Ações falam mais que palavras, tá? Vamos abrir em 1 João, é... 1 João capítulo 3, versículo 18. Se alguém quiser ler, pode ler por gentileza. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Tá? Então aí tem um, um conceito claro que é, a gente pode falar muita coisa, ficar aqui, etc. Mas a gente realmente precisa ter essa ação. E aí um outro texto tá em Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Se alguém também abriu pode ler. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Salvá Bom, eu não vou entrar nesse dilema fé em obras, acho que não é a proposta, mas a ação aqui que a gente pode considerar da aula, ações falam mais que palavras. Tá? Então, realmente, se a gente quer seguir nesse caminho de ser servo, ter um coração de servo, a gente precisa começar a trabalhar, a executar. É, alguma coisa o, o contexto desse curso tem um livro que fala características de um cristão autêntico E aí tem lá um coração de servo E nesse livro que eu estou utilizando para como roteiro da aula né, O autor ele dá um exemplo relacionado a ele mesmo Em relação a essa, esse princípio Ações falam mais que palavras tá? é, O autor é um, é um norte-americano né, Esqueci o nome dele agora, depois a gente pode ver mas ele fala que no... tinha um período que ele estudava, eu não lembro se era um curso a faixa etária específica, tá? era antes da universidade, devia ser hoje o que é nosso ensino médio, alguma coisa do tipo. E aí ele falou que sempre, junto com ele lá, tinha uma determinada garota, meio que vizinha, morava numa rua ou na outra, e que estudava junto com ele. Mas essa, essa garota ela não era tão expressiva em algumas características que o pessoal valorizava, ela era muito inteligente, mas em função disso, a, os próprio, o próprio grupo de, de, de pessoas, os próprios alunos, acabavam tendo uma certa, é, olha que coisa feia, né? mas uma repulsa em relação a essa garota específica. Ele chega a falar que em determinadas situações ele estava andando na rua e de alguma maneira ele via que a garota estava indo para a escola junto com ele, ele atravessava para não passar perto e tal. Então, realmente aqui nós temos um cenário do, do, do que o nosso coração faz a ponto de a gente julgar uma pessoa, talvez pela aparência, alguma característica específica e tal, e a gente não se importar com essa com essa pessoa. Aí ele falou que o tempo foi passando, enfim, ele ele se tornou um cristão, e até que um dia que ele falou, não, eu preciso tomar algumas atitudes na minha vida. Eu acho que nesse tempo, eu não sei se ele já estavam no colegial ou na universidade, enfim, eu acho que devia ser colegial. E aí uma das atitudes que ele tomou foi quando ele estava passando próximo lá, ele viu aquela garota almoçando, e resolveu almoçar ao lado dela. E foi isso no primeiro dia, depois ele falou que tinha um grupo de cristãos lá, começou também a, a, a levar esse grupo para estar almoçando junto com a garota, e foi passando os dias, convidaram a garota para participar do grupo de cristãos, pode ficar tranquilo, ele não casa, casa no final, tá? mas tudo bem. Então convidou a garota para participar do grupo de cristãos e tal, até que um dia ele outra vez se... É, de alguma maneira ele estava sozinho com a garota e ela perguntou para ele, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que você e seus amigos estão perdendo o tempo de vocês comigo? E aí ele contou a história, que ele realmente é, se sentiu muito incomodado, ele viu que o que ele tinha feito antes, nos anos anteriores, estava completamente errado, aquilo que Deus tinha mandado, tinha passado para ele fazer, e em função disso, eles começaram a trabalhar, enfim, se relacionar com essa garota. Aí tempo passa, no, no próprio livro ele falou que daí em um, um determinada época da vida dele, ele foi visitar uma universidade num determinado estado. E aí, conforme ele estava visitando essa universidade, com um grupo de cristãos também, alguém bate nas costas dele e pergunta, oh, você, lembra, você se lembra de mim? E aí ele sabia que era essa garota específica. Ou seja, uma ação definida que ele resolveu implementar, mudou completamente a vida de uma pessoa. Pode ser que se eles não tivessem feito tudo aquela... não começasse a almoçar junto com ela, não tivesse convidado ela para participar do grupo de cristãos, etc., ela poderia ter um destino completamente diferente. Mas em função dessa ação que eles fizeram, essa garota se converteu e agora está ajudando outras pessoas realmente é, pensando no reino do nosso Deus. Tá? Então é um exemplo que tem no livro. Aí também eu queria colocar então para vocês essa parte, voltar naquela, naquele slide, você já parou para pensar? Nos dias de hoje, tá? quais os meios pelos quais você começa a agir como um servo? Em sua família? Com os seus amigos? No trabalho ou na escola? Em sua igreja? Em sua vizinhança? Então eu queria que cada um de vocês analisasse essas respostas, essas alternativas e tentasse se enquadrar. Como ou por qual meio eu, eu posso começar a agir como um servo? Lembre-se, família, amigos, trabalho. Então, não vou sair perguntando para ninguém, pode ficar tranquilo. Pode olhar para mim, eu não vou perguntar nada, mas eu acho que aí a gente já começa a ter realmente uma ação efetiva de como nós podemos trabalhar. Tá? E aí, junto com essas ações... Eu queria compartilhar com vocês algumas histórias, alguns casos verídicos, agora sim, tá? não é filme de WhatsApp, mas que a gente aqui, como, como Ministério de Promoção Social da Igreja Fonte, ou de alguma maneira como pessoas, como cristãos, que a gente tem se deparado. Tá? O primeiro caso que eu vou dar um exemplo para vocês é dessa, dessa senhora, dessa mulher. O nome dela é Paula. Tá? Ela tem 60 anos. É casada e tem um filho, 29 anos, frequenta a igreja Batista Parque Vista Alegre. Esse, essa igreja fica na região próxima do aeroporto, tá? acaba sendo um bairro periférico aqui de Campinas. E conforme ela trabalhava na igreja e tal, o pastor foi conversando com ela, ela, ela se formou, em, acho que assistente social, então é uma área que ela trabalha. A Paula tem um projeto que chama Projeto Nova Vida, que é ela que coordena, que é hospedado num galpão onde ela disponibiliza e ela usa esse galpão para para atuar em projetos sociais onde busca servir a população local. Pelos cálculos aí a gente estima que ela consegue atender em torno de umas 350 famílias, pessoas, desculpa. É, um caso específico desse projeto Nova Vida, em dezembro a Paula me manda uma mensagem que elas iam fazer um um evento de final de ano se de alguma maneira a gente conseguiria colaborar com eles eu falei, não, Paula, vamos conversar. E como Deus é maravilhoso, né? ela me mandou mensagem de manhã. Logo depois do almoço, eu recebi um WhatsApp, um contato, de uma pessoa falando que eles criaram um grupo, enfim, uma empresa, e iriam fazer a doação de 288 cestas básicas. Sei lá, 300 cestas básicas. Então, de manhã, Paula, será que, a gente, será que vocês conseguem nos ajudar? E logo depois do almoço vem, ó, nós temos 288 cestas básicas para doar. Tá? É, então quando a gente pensa em serviço social, quando a gente pensa no padrão do reino de Deus, é, isso eu tenho experimentado aí nesse último, nesse último ano que eu, que eu me tornei líder do, do Ministério de Promoção Social, a gente começa a perceber claramente que 2 mais 2 não é 4. Se nós estamos é, servindo ao nosso Deus, executando aquilo que Ele quer que a gente execute, seguindo o que Ele passou para nós, 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 10. Uma ligação de manhã à tarde já é 288 cestas que estão sendo doadas. É, eu acho que vocês têm acompanhado as campanhas. Nós fizemos campanhas para oxigênio, estamos fazendo campanha para Minas. Hoje... É, nós iniciamos uma campanha voltada para a doação de sangue, que realmente o, o nível de sangue no, na Unicamp está muito baixo. E é impressionante. De repente você tem um, um valor, alvo, passa uma semana, passa duas semanas, o dobro, o triplo. Então, quando nós estamos trabalhando com o que Deus quer, dois mais dois não é quatro. Tá? É, nós tivemos uma outra campanha aqui na igreja, era a campanha Estamos Juntos, que, que a, a proposta era identificar as pessoas da nossa igreja que de alguma maneira poderiam estar precisando de algum auxílio, algum socorro relacionado àquele período mais crítico de Covid. É, era esse o objetivo, para ver se alguém que estava precisando de alguma coisa que a gente poderia ajudar. Para nossa surpresa, adivinha qual que foi o resultado da campanha? Mais pessoas se disponibilizando para ajudar, ou seja, pessoas doando recursos, doando tempo, então nós pedimos para quem precisava e a gente recebeu, não, ó, eu tenho X reais, X mil reais, etc, que eu quero entregar, então 2 mais 2 não é 4, esse é o exemplo da Paula. Tá? É, eu vou passar alguns slides só para vocês terem, entender um pouco o que é o serviço, falar com a máscara e o microfone, nossa, tá difícil, mas tudo bem, vamos lá. Então, isso daí é um, é um exemplo de, de algumas fotos lá do que eles desenvolvem, a Paula específico. Então, eles fazem marmitas e distribuem essas marmitas para as pessoas carentes lá da região do aeroporto. Tá? É, então, voltando àquele princípio 1, um, né, ações valem mais do que palavras, voltando àquela ideia, pô, onde eu posso começar a ajudar? A Paula definiu. Vai começar a ajudar a comunidade dela. A ação dela... Vale muito mais do que ela ficar me mandando WhatsApp e tal. São pessoas. Pessoas que estão sendo alimentadas. Tá? Então passamos o princípio 1. Um. Vamos para o princípio 2. É... Considerem os outros como se fossem nobres. Tá? Eu vou abrir lá em Romanos. É... Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Tá? Com certeza, a nossa vida seria bem diferente se a gente tratasse as outras pessoas como se fossem nobres. Imagina uma pessoa chique que está indo na sua casa, aquela visita, aquela pessoa que você precisa agradar, você quer tudo de bom para ela. Vamos considerar que da mesma maneira... Nós vamos usar esse mesmo conceito para aquela outra pessoa que você não conhece. Aquela pessoa que talvez você não tenha tanta afinidade, que você acha que ela não está bem vestida, etc. Com certeza seria diferente. Tá? Outra, outra passagem para a gente tratar isso. 1 João 4, 19 a 21. Está aqui também eu vou ler. Tá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tá. Então, essa ideia de amar está muito relacionada com esse ponto de considerar os outros como nobres. Com certeza, aquela pessoa que a gente ama, a gente trata bem, a gente sempre quer o melhor, tá? E aí, também em João, Evangelho de João, lá, capítulo 13, um pouquinho mais para frente do que a gente leu, né, que nós lemos até o versículo 17, pegando o versículo 34 e 35. Aí, outra vez, Jesus falando, né? Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É, eu acho que está bem claro essa definição e essa importância, pensando como nós podemos, aliás, considerando essa iniciativa da nossa parte de realmente tratar os outros como se eles fossem nobres. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente, de alguma maneira, quer impressionar. Imagina, é, você está procurando um, um emprego, seu currículo, você chega lá, o cara está te entrevistando, o que você quer fazer? Você quer impressionar, porque você quer aquilo. Eu acho que é essa a ideia que a gente tem que ter, tratar os outros como se fossem nobres. Tá? Aqui no Brasil, a gente não tem ideia do que é a nobreza. tá? Nós nunca tivemos um rei e tá? tal. A gente pode falar, mas nós não temos ideia. Mas, saindo dessa esfera de nobre, nós temos essa recomendação do próprio Jesus, dando esse mandamento para a gente amar uns aos outros, como ele nos amou, como ele se entregou e, e realmente... Abriu mão do, do, de todo o poder, de tudo que ele tinha, para o quê? Para vir aqui e morrer na cruz pelos nossos pecados. Tá? No livro, nossa, vai ser difícil ler. No livro tem uma, uma declaração desse Charles Swindle que eu achei interessante. Eu vou ler para vocês. Tá? Qualquer coincidência é mera semelhança. Eu, eu, eu sou como Tiago e João. Senhor, eu olho para as pessoas que usam ternos pensando naquilo que podem fazer por mim. Como podem incrementar minhas reuniões, satisfazer meu ego, minhas necessidades e dar-me vantagens estratégicas? Costumo utilizar as pessoas por sua causa, mas, na verdade, as utilizo por minha causa. Senhor, em meio aos meus caminhos, oro para obter favores, sua direção para os meus esquemas, seu poder para os meus projetos, sua permissão para as minhas ambições, sua assinatura num documento em branco a fim de conseguir tudo o que eu quero Eu sou muito parecido com Tiago e João Por isso eu oro Mude-me, Senhor Faça-me alguém que procura sempre procurar a Ti e aos outros O que eu posso fazer por você? Uau! Eu vejo aquele cara de terno pô, mas... No exército lá, aquele cara lá mais graduado O que, que, que será que eu o peixe lá? O né? que, que será que eu não vou conseguir dele? É isso nosso coração pecaminoso, nossa vontade de seguir o padrão desse mundo, nos leva a isso. Como, de alguma maneira, eu vou me aproveitar da situação, da pessoa, enfim. Tá? Enquanto Jesus fala para a gente é, seguir no outro sentido. Já parou para pensar? Nós deveríamos servir ou cuidar de alguém que nos dá pouca ou nenhuma atenção? Bom, é, no próprio início, né, quando a gente tem a definição de amor por Jesus Ele deixa claro que nós temos que ser misericordiosos, etc Tinha lá no começo que a gente devia até amar os nossos inimigos tá? é, Então esse é um ponto importante Com certeza a gente tem que se importar pelo nosso próximo Nós temos que tratar os outros como se fossem nobres tá? Aí eu quero dar um exemplo para vocês também é, final do ano passado poucos dias antes do Natal eu não sei aqui, né, mas no meu mundo vai chegando perto do Natal você já não consegue mais falar com ninguém né? loja está fechada, não sei o que e tal recebemos essa demanda de um grupo de venezuelanos que em função da situação crítica do país resolveu migrar aqui para o Brasil se não me engano a, 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 um casal que é filho eu não, não, não sei direito quem, mas acho que é filho desse senhor e dela, já estavam aqui no Brasil, e eles fazem parte da igreja é, do São Domingos. É uma igreja que a gente trabalha em conjunto. Tá? Igreja Batista do São Domingos, do bairro São Domingos. E aí esse casal já está lá, e aí agora a família resolveu vir. Então veio o pai e a mãe, e pelo que eu entendi também, eu, acho que tem duas ou três crianças que são filhos daquele casal, que estavam na Venezuela. Aí o pessoal da Igreja de São Domingos entrou em contato conosco, como que a gente poderia ajudar. E aí começou, entre aspas, uma operação de guerra. Né? Que cidade que eles estão, o que está que acontecendo, quem são eles. Ah não, nós temos, é, nós temos um contato que não sei quem tem um chip de celular. Quando nós estamos falando em cidades, nós estamos falando em cidades da fronteira do Brasil com a, com a, com a Venezuela. Tá? Então, fronteira com o Brasil-Venezuela é, é a fronteira. E é isso o cenário que eles estavam, tá? ou seja, quando começaram, chegaram aqui para o Brasil. Nisso, a Rosana, que também trabalha em promoção social, ela que realmente é, encabeçou esse, esse projeto, esse auxílio, etc. Eu acho que é, ela ficou aí praticamente desde esse dia 21 até semana retrasada, passada cuidando e acertando. O que, que nós fazemos? Com quem que a gente fala? Então, na época que a gente fez aquela campanha do oxigênio, nós, nós tivemos uma interação com a missão, é, missão do céu, que fica lá em Manaus, lá no Amazonas. Mandei mensagem para o líder da missão, ele tinha acabado de sair de férias, aí mandei mensagem para o outro missionário, não, vamos ajudar, falando com a Rosana, enfim. Conseguimos entender onde eles estavam, deslocamos eles para uma cidade que tinha mais estrutura, que chama Presidente Figueiredo, lá, em, lá no Amazonas. Eu já fui para lá, presidente Figueiredo deve ficar uma hora e meia, duas horas de Manaus. Tem as cachoeiras, tem as águas cristalinas, é isso aí. Mas é uma cidade já mais estruturada. Mas eles não tinham nada, não tinha comida, não tinha nada. Então, e comida como que a gente faz? Ah, não, vamos comprar no supermercado, mandar entregar, vamos arrumar um lugar para eles ficarem, enfim. E aí Deus... É... Lembra que eu falei? Dois mais dois não é quatro? Deus começa a atuar. Nesses contatos, a Rosane identifica a Irajane, que é uma pessoa que trabalhava na CVC e foi trabalhar na Venezuela. Aí, voltando da Venezuela, decidiu começar a ajudar refugiados. E aí a Irajane já começou a falar um monte de detalhe. Ó, nós precisamos acertar a documentação, eles têm que fazer exames, não precisamos fazer isso, pau, pau, pau... É... Eu tenho um abrigo, mas agora eu não tenho condições de receber eles, então nós precisamos transportar eles de Presidente Figueiredo para algum lugar. E conversa daqui, a, a filha da Rosana é casada com alguém que é, tem um parente em Asas do Socorro, uma outra missão, a gente conseguiu acessar Asas do Socorro. E aqui já é uma foto deles, depois que eles passaram por Presidente Figueiredo, quando a situação já estava mais estruturada. Então eles ficaram algum tempo, umas duas semanas, eu acho, no abrigo, no, no alojamento de asas de socorro. E aí? Como nós vamos trazer eles para Campinas? Passagem de ônibus? Não tem ônibus. Para eles pegarem ônibus, eles tinham que pegar um barco, não sei onde há quanto tempo, depois, eu não sei se era Boa Vista ou Belém, e depois ver passagem, avião, como consegue passagem, o preço das passagens subindo, enfim. Deus, atuando outra vez. Irajane conhecia, eu tinha um contato de um, de um grupo que trabalhava com passagens. Nossa, vou ter que adiantar. Conseguimos mandar eles para esse grupo, para esse abrigo, ficaram lá, acertaram os documentos. E semana passada, domingo de madrugada, chegaram em Campinas. Tá? Outra vez, uma família inteira, a gente ajudando. E aí o último princípio que eu queria colocar com vocês, você é a única referência de Jesus que algumas pessoas podem possuir, tá? Nós temos aí a referência em Mateus 5, 13 a 16, mas agora que eu vi um pouco. Bom, vamos ler esse, esse texto. Nós somos a única referência que algumas pessoas podem possuir de Jesus. Tá? É, vocês são o sal da terra, Mateus. Capítulo 5, versículo 13: Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado aos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Tá? nós somos a, podemos ser a única referência que alguém pode ter de Jesus. Então nós temos que pensar o quê? Ações falam mais, valem mais do que palavras. Temos que tratar os outros como nobres, tá? amar ao próximo. E a gente é a única referência que alguma pessoa pode ter de Jesus. Tá? Outra vez, né? de que formas você ou sua família pode começar a servir na comunidade? Você já pensou? Agora eu queria passar para vocês o vídeo da Irajane, que é aquela pessoa que nos auxiliou em relação ao abrigo dos, do, dos venezuelanos. Tá?
3: Nós somos o Abrigo Oasis, uma casa de passagem que começou com um sonho, um projeto entre eu e alguns amigos, que quando vimos a necessidade da cidade, um olhar para a cidade, com tanta carência, com tantas pessoas em situação vulnerável em situação de rua tomamos a decisão de abrir um espaço abrir uma casa para poder acolher essas pessoas um sonho que completa três anos esse ano três anos em que a gente olha para trás e viu o tanto que a gente pôde crescer nós estamos aqui de verdade muito agradecidos por tudo que a gente conseguiu conquistar, hoje a gente tem uma qualidade muito melhor para atender essas pessoas que a gente sonhou acolher. Hoje a gente tem um atendimento psicológico, a gente tem um atendimento assistencial, a gente pode dar uma qualidade de empregabilidade a essas pessoas, de assistência, que durante esses três anos foi uma grande conquista. A gente está aqui num ano muito difícil, o caminhar de 2020 a 2021 foi tão difícil que chegou momentos que a gente pensou que a gente não ia conseguir respirar. E, mais uma vez, a gente pôde ajudar, a gente pôde caminhar em momento a tantas crises na nossa cidade. Nós queremos agradecer, só temos gratidão. Nós queremos agradecer as pessoas que colaboraram conosco, as pessoas que nos estenderam a mão a todos que se envolveram nesse projeto. Sem vocês, seria impossível a gente chegar até aqui. Nós podemos dar oxigênio para algumas pessoas que precisaram no momento tão crucial. Nós podemos dar comida, porque quem tem fome tem pressa. E a gente teve pessoas que estavam morrendo de fome. A gente pôde dar remédio, a gente pôde dar apoio. E, acima de tudo, a gente pôde acolher
0: os vulneráveis que estavam na rua, sem pé. meu tempo está meio escasso. Depois, vocês procuram um abrigo oásis lá. O vídeo tem mais um, alguns detalhes. Mas, é, ações valem mais do que palavras. Como que a Irajane, com alguns amigos, conseguiu montar um abrigo daquele? Nós, como igreja fonte, com, com tudo que a gente tem, toda a estrutura, tantas pessoas fantásticas, etc., o que será que a gente poderia fazer mais? Tá? É, então, realmente, nós precisamos ter esse, essa, esse coração de servo, ter certeza que Jesus fala, na maioria das vezes, em relação a servir, ao mal próximo, etc., pra, e pensar no que a gente conseguiria fazer, tá? Eu tenho um outro vídeo que eu vou passar para vocês, coisas boas acontecem aqui, esse daqui eu, eu peguei um outro melhor, mas outra vez, né? nós temos três é, princípios que podem ajudar muito e que nós precisamos pensar bastante como a gente pode fazer, tá? é, tem aí uma referência à Bíblia, principalmente esse Mateus 25, 21, que o que, que Jesus vai falar para nós? né? O Senhor respondeu. Isso daí da parábola dos talentos. né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel ao pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Tá? Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Colocar em prática. Relacione três pessoas que Deus está colocando em seu coração a fim de servi-las? O que você planeja fazer para servi-las? Três pessoas. Eu posso orar por essas pessoas, eu posso visitar essas pessoas, eu posso dar um presente para essas pessoas, eu posso suprir alguma demanda que elas estão precisando, eu posso, enfim, fazer tanta coisa. Então eu queria desafiar vocês a, a pensar nessa possibilidade de três pessoas, e gostaria também de compartilhar mais um, um vídeo aqui. Eu falei no começo, né? aliás, eu falei há pouco tempo. A Irajane sozinha foi lá, criou um abrigo, está acolhendo refugiados, atendendo aos necessitados. A Paula, 60 anos, servindo 350 pessoas. E até eu brinquei, né? Falei, qual que seria o potencial da nossa igreja? Mas a nossa igreja tem feito também, é, e foi uma surpresa, eu vi esse vídeo um tempo atrás, depois eu lembrei, nossa, ele vai se encaixar perfeito na minha aula, tá? Vou compartilhar com vocês.
3: Estudar fora é o sonho de muita gente. Todos os anos, Eu não sei quem já viu esse vídeo. De várias partes do país, chegam aqui na nossa região e se deparam com um mundo de novidades. E para ajudar nessa adaptação, várias famílias voluntárias acolhem quem vem de longe até por três semanas. E olha, não cobram nadinha por isso. Vamos ver na reportagem.
2: Hora de desfazer as malas, descansar e se apegar na fé que vai dar tudo certo. Lá eu tenho 18 anos. Nessas fotos a despedida da família lá em Teresina, no Piauí. O pai veio junto e os dois dividem o orgulho da aprovação na Unicamp.
3: Quando eu fui me inscrever na Unicamp, eu coloquei meu e-mail. Então, antes de... eu achei, eu achava que o resultado ia sair num dia. Uns dois dias antes, apareceu assim do nada um e-mail assim da Unicamp. Pum, você, você vai para a Unicamp.
2: Mas a família também ficou com medo. Sem conhecer nada da cidade, onde e como achar um lugar barato para ele ficar, quando ele nos traz essa notícia, nós nos trouxe grande alegria também, mas imediatamente nós pensamos, mas não conhecemos nada nem ninguém em Campinas. A ansiedade deles deu lugar a um encontro cheio de gratidão. O casal Glauco e Yasmin também são do Piauí. Receberam os dois visitantes de braços abertos no apartamento deles em Sumaré. E por que isso aconteceu? Bom... O Glauco, quando era universitário, também teve uma ajuda, assim.
3: Há sete anos atrás, é, eu cheguei do Piauí. É, meu pai veio antes de mim para conseguir moradia tudo isso. Né, e ele também foi acolhido por um grupo cristão. Né, cheguei meio perdido, você está numa cidade nova, uma cultura diferente também. Venho lá do Nordeste, enfim. E senhor, isso já que deu hora, se alguém ajudou, precisa sair para pegar as sabe, crianças, já está acabando... Né, enquanto estava estudando uh, na Unicamp. Então isso foi muito importante para mim, principalmente no período que eu estava longe da minha família. A
2: ajuda que esse casal ofereceu não foi um caso isolado e também não foi uma questão de sorte. Na verdade, aqui na cidade existe um grupo de voluntários dispostos a oferecer a própria casa como moradia temporária para essa fase de adaptação, nesse começo difícil. Tudo para ajudar essas pessoas que vêm de muito longe a realizar o sonho de se formar na Unicamp. Quem começou a formar essa rede de voluntários foi o Paulo. Ele é pastor de uma igreja batista em Campinas e lançou o desafio entre amigos. Acolher quem vem de longe e precisa, independentemente de religião. Por estarmos perto da universidade, relativamente, a gente sempre recebeu alunos da Unicamp, da PUC e de outras universidades que estão ali em Barão Geraldo. né? Então o pessoal vinha, pessoalmente quem vinha de fora, vinha perguntando ah, como eu consigo uma moradia. Como eu faço para conhecer mais a cidade tudo mais e tal. Então, a gente viu disso uma oportunidade para acolher quem vinha de fora. Os novos universitários, como o Lael, podem ter até três semanas de apoio. E isso inclui todo tipo de ajuda para que eles tenham tempo, tranquilidade e muita informação sobre a universidade e sobre a cidade de Campinas. Conhecer também qual o mercado melhor, né? qual a melhor rota para ele para... Para a universidade, por aí vai, a
3: gente acaba ajudando nisso também. Eu cheguei aqui, eu encontrei vários lugares bonitos, assim, de cara, véio. fiquei impressionado. Quando eu cheguei na, na Unicamp, véio, aquela de, coisa gigante, <risos> fiquei impressionado. O sentimento que eu tenho é de gratidão e de vontade de retribuir isso para outras pessoas. Né?
0: Bom, é... a gente finalizar, já tá passando um minuto da nossa, do nosso tempo, então... Três princípios, ações falam mais que palavra, considera os outros como se fossem nobres, você é a única referência que Jesus pode ter. Esse vídeo, eu não sei quem é, aqui é o Paulinho, tá pessoal ele é pastor, essa é igreja que foi falada é a nossa igreja, a fonte e tal. Então, o que esse vídeo representa é o que a gente viu aqui na Bíblia. Vocês são o que? São sal, são luz. Com certeza esse vídeo deve ter é, impactado pessoas, outras estão pensando mais sobre essa demanda, então é a maneira como a gente consegue servir nosso Deus. tá? Então, temos exemplos também, coisas boas que acontecem. Eu só vou orar para a gente terminar, e aí se, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar no final. Querido Deus, como somos pequenos diante de Ti, ó Pai, como realmente não merecemos nada, mas mesmo assim o Senhor se compadece de nós, ó Pai. Mesmo assim o Senhor nos dá tantas oportunidades para que possamos te servir, te honrar, Agradeço muito por isso, agradeço por essa aula, porque realmente podemos ter essa certeza, podemos ter a Bíblia para aprendermos mais sobre Ti, ó Pai. Peço pela vida de cada um que esteve hoje aqui e que o Senhor nos conduza hoje para as nossas casas. Perdoe os nossos pecados, isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.